0: Herkese akşamlar. Gün batımında da kırlangıç hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok sevdiğim bir konudan bahsetmek istiyorum. O da şu, şimdi ben hep şey diyorum ya... ...işte aslında karar mekanizması için bizim kullandığımız iki tane kaynak var. Biz genelde düşüncelerimizin beslendiği zihnimizle, mantığımızla karar vermeye çalışırız ama... ...o ki bizi istediğimiz doğru şeylere götüren şey daha çok kalbimiz ve duygularımızdır derim ya. Bunu ben özellikle insan tercihinde... İş tercihinde, taşınma tercihinde, ev tercihinde alacağınız bir ürünü hangisini alacağınız noktasında dahi tercih noktasında çok etkili olduğunu düşünüyorum. Ama en çok insan tercihinde bunun böyle daha böyle bir takıldığımız bir noktaya denk geldiğini fark ettim. O yüzden bugün hususen o konuda konuşmak istiyorum. Şimdi şöyle ki benim çevremde yıllardır aslında var olan bir şey insanın ama bu yani sadece benim çevrem özel bir şey değil tabii ki ama insanın kendi bu yaratılış itibariyle bence varoluşunda olan bir istek diyeyim. İnsanın tırnak içerisinde diğer yarısını bulması. Bunu tırnak içerisinde diyorum çünkü aslında bireysel olarak insanın yarım değil de diğer tamını bulması desem daha doğru olur. Çünkü biz birini tamamlamak ya da birinin bizi tamamlaması yönünde bir çaba sarf ettiğimiz zaman aslında olay iki yarımın ...eksik oldukları yönleriyle diğer tarafı kendini ifade etmeleri gibi bir şey dönüyor. Yani benim tam olmam lazım, onun tam olması lazım ki... ...ben aslında tam olmanın nasıl bir şey olduğunu hem ona hissettireyim... ...hem kendimi hissedeyim, hem de ben tam olduğum için... Onu daha rahat anlarım. Yani ben eksik olsam ve onun kendini ifade ettiği yöntem benim eksik olduğum kısma denk geliyorsa benim onu anlamam daha zor. O yüzden genelde ben hep söylerim yani diğer yarımız değil de diğer tamımızı bulsak. Hani ikimiz de tam olsak, ikimiz de birbirimize ihtiyaç duyduğumuz için değil de İkimiz de birbirimizin hayatına renk kattığımız, birlikte mutlu olduğumuz için hayatımızda olsak aslında çok daha güzel. Çünkü birini hayatımızda ihtiyaç duyduğumuz için herhangi bir sebepten, hiç fark etmez, duygusal ya da maddi bir sebepten dolayı hayatımızda tutmak hem bize haksızlık hem de karşı tarafa haksızlık aslında. Çünkü karşı tarafı aslında olduğu gibi kabul etmememize sebebiyet verebiliyor. Bazen bizim kendimiz istediğimiz gibi ifade edemememize sebebiyet verebiliyor. O yüzden bence karşı tarafta tam olsa... Kendini ifade ettiği hayatta yaşamak istediği şeyler noktasını gitmek istediği yol noktasında net olsa ya da belli bir hizası olsa yani gittiği yere varamamış olabilir ya da gitmek istediği yere ama en azından yolu biliyor olsa, yolu bilmiyor olsa bile yönünü biliyor olsa hiçbir şey olmasa ne istemediğini biliyor olsa mesela ...hani her ikimizin de ben hayatımızın artık belli bir evresine girelim... ...kendimizi tamamen tanımış olalım... ...ne ileri ne geri gitmeyelim... ...o şekilde birbirimize tanışalım anlamında demiyorum... ...zaten birbirimizin aslında hayatının o keşif sürecine dahil olmak çok güzel bir duygu... ...yani ben kendimi keşfederken, o kendini keşfederken... ...birlikte birbirimizi keşfederken aslında çok güzel bir hayat ortaya çıkıyor... ...ama burada önemli olan şey... ...bizim kendi iç dünyamızda bazı şeyleri kendimizden yana tamamlamış olmamız... ...o da şu demek... Yani birinin hayatı bize güzelleştirmesi için belli bir çaba sarf etme ihtiyacını duymadan yani benim hayatımın güzel olması, benim değerli olmam, benim bir yerde olmam için şöyle şöyle bir insana ihtiyacım var demeden sadece ben hayatımda mutluyum, hayatımda her şeyim var. Sen de gel birlikte mutlu olalım yani sana ihtiyacım yok ama seninle birlikte olmaya gönlüm var diyebileceğimiz bir ilişki aslında çok bereketli, çok verimli bir ilişki. Çünkü hem karşı tarafı olduğu gibi kabul edebiliyoruz ve bu ona muazzam bir özgürlük alanı veriyor. Hem de biz kendimizi setimiz gibi ifade edebiliyoruz. Bu da bize muazzam bir özgürlük alanı veriyor. Çünkü ilişkinin en büyük temel yapı biriminden biri özgürlüktür. Eğer biz ilişki içerisinde birbirimizi kısıtladığımız herhangi bir alan varsa duygusal olur ya da fiziksel olur. Bu bizi zamanla yer. Çok normal. Ve yer yani. Aslında yemesi de gerekiyor. Çünkü yemesi bize bir şeylerin doğru olmadığını gösterir. O yüzden ben bugün eş seçimi noktasında özellikle ya da bazen arkadaşta diyebiliriz seçimi noktasında insanın aslında bu duygu mekanizmalarından kalbine güvenebilmesinin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz fiziksel olarak aslında ne istediğimiz noktada çok, tak, çok takılan varlıklar olmaya başladık. Yani belki eskiden de böyleydik. Ben son dönemde çok duyuyorum ama. Mesela fiziksel olarak diyelim biz çok yakışıklı bir beyefendi, çok güzel bir hanımefendi arıyoruz. Ve biliyoruz ki aradığımız kriterler bu. Yani fiziksel olarak bildiğimiz kriterlere işte mavi göz, yeşil göz kahverengi göz işte bilmem kaç boy işte kumral sarışın her neyse yani pazulu pazusuz ne olursa yani ince belli kalın belli burada önemli olan şey şu oluyor aslında bizim karşı tarafta bu özellikleri isterken Hissetmek istediğimiz duyguyu koymadığımız zaman duamıza olur ya da hedefimize, niyetimize bu sadece fiziksel bir profilden ibaret olmaya başlıyor. Yani bizim aslında şunu hissetmemiz lazım. Biz aslında o fiziksel özellikleri bir noktada içimizde uyandıracağı bazı duygulardan dolayı istiyoruz. Ben fiziksel önemli değildir demiyorum kesinlikle. Bence önemlidir. Güzel de bir şeydir. Yani sonuçta Allah gerçekten herkesin herkese sevdireceği bir yönüyle yaratmış. Yani hani insan niye gidip? Güzel olmadığını düşündüğü bir insanla yaşasın ki bence doğru da değil yani öyle düşünüyorsa bir insan biriyle alakalı mantıklı değil çünkü bizim güzel bulmadığımızın mutlaka deli divane beğenecek bir insan vardır yani karşı tarafa da haksızlık bu bize de haksızlık. Ama onun dışında burada önemli olan şey şudur. Biz bu kriterleri koyarken aslında ilişkiden karşı tarafı gördüğümüz zaman hissedeceğimiz şeylerden nasıl bir duygu beklentisi içerisindeyiz? Yani bunu şu şekilde söyleyebilirim. Mesela siz ilişkide özgür hissetmek istiyorsanız, ilişkide rahat hissetmek istiyorsanız, ilişkide güvende hissetmek istiyorsanız o zaman bizim hedef olarak kendimize bu duyguları vermemiz lazım. Mesela ben kendi iç dünyamda çok iyi biliyorum ki Ben hep şöyle söylerim Birileri bana sorduğu zaman derim ki Karşıma çıktığında ben anlarım zaten Yani bu çünkü benim kendi iç dünyamda Kurduğum bir duygusal pusuladır Mesela ben derim ki hani gördüğünüz zaman Böyle şey duygusal olur ya Ya evet ya evime geldim Böyle bir rahatlık, böyle bir huzur duygusu Kendinizi kasma ihtiyacı hissetmediğiniz bir ilişki tipi O yüzden ben Olaya daha duygusal bakmanın insanı daha doğru kararlar verdirmeye götüreceğini düşünüyorum. Çünkü olaya fiziksel bakmak şöyle bir şey seviyet verebiliyor. Mesela benim arkadaşlarımda çok oluyor o. Biriyle tanışıyorlar. Mesela ya da diyelim Marmaray'da ya da metroda, otobüste iş yerine birine denk geliyorlar. Ve dönüp bakıyorlar. Mesela ilk bir etkilenme oluyor. Ben etkilenme olmasını yanlış bulmuyorum. Olabilir tabii ki. Ama etkilenme olduktan sonra bu sefer o kişinin kriterleri göz önünde başlıyor. Mesela ben ne istemiştim? Atıyorum işte uzun boy, şu, işte göz... Atıyorum işte maddi durum, bunun gibi kendi hayatını nasıl geçirdiği mesela hobileri gibi kriterlerim var. Şimdi bunlar fiziksel kriterler olduğu zaman biz bunların yanını check etsek de böyle tek tek hepsini artı yazsak da, tık atsak da. netice itibariyle benim bunları en temelde niye hissettiğim, niye istediğim durumunu ben hissetmiyorsam. Yani ben mesela aynı hobileri yapmak istediğim kriterini belki şu, şunun için koymuşumdur. Birlikte güzel şeyler yapalım. Birbirimize bereket katalım. İşte birbirimizin duygularını katlayalım. Mutluluklar saçalım birlikte vesaire. Aynı şeylerle zevk alalım ki hani belki birlikte bir şeyler yaptığımız zaman daha çok gülelim, daha çok eğlenelim. Yani benim orada istediğim şey mutluluk aslında. Şimdi ben onu belli isim noktasında kriterlere indirdiğim zaman ve arkasına o mutluluğu koymuyorsam o insanın fiziksel olarak ne kadar mükemmel olduğu aslında benim tatmin edecek bir şey değil. Ben o yüzden diyorum ki bu gibi durumlarda Bazen bizde fiziksel görüntü, maddi kaygılar e, duygusal ihtiyaçlarımızın önüne geçebiliyor. Buradaki ihtiyaçtan kastım dediğim gibi biz birine maddi ya da manevi olarak ihtiyaç duyalım değil çünkü dediğim gibi en başında. ...onun daha zorlu bir süreç olduğunu düşünüyorum. Benim kastım kendi duygusal isteklerimiz diyebilirim. İhtiyaç belki yanlış bir kelime olabilir. Kendi duygusal isteklerimizi bir kenarda bırakıp... ...aslında bizim bu insanla mesela... ...neden maddi olarak sağlıklı bir... ...hayatı olmasını istediğimizi... öngörmemiz ya da niye bu insanın mesela... ...atıyorum 1.80 olması gerekiyor... Bu kriteri biz niye koyuyoruz? Düşündüğümüz zaman aslında belki böyle daha heybetli dursun, daha kendimizi güvende hissedelim, istiyor olabiliriz. Ki burada dipnot geçmek istiyorum. Bence kadının da erkeğin de kendi hayatında, kendi ekonomik, duygusal, fiziksel özgürlüğüne sahip olduktan sonra böyle ciddi bir adım atması daha sağlıklı. Çünkü benim özgürlüğümün herhangi bir alanının, başka bir bireyin özel hayatında ya da iş hayatında verdiği bir karara bağlı olma durumu beni rahatsız edebilir ve bu çok normaldir. Mesela ben normal şartlarda ekonomik olarak özgür bir kadın olduğum için benim eşimin kendi iş hayatında aldığı herhangi bir karar ya da almak istediği herhangi bir risk beni etkilemez. Çünkü benim zaten stabildi kendimin iç dünyasında ve dış dünyasında güvendiği bazı doneleri vardır. Yani kendi kanatlarıma güveniyorumdur. Ama ben eğer bazı güvenlik alanlarımı eşime dayayarak oluşturduysam o zaman onun herhangi bir riski beni tedirgin edebilir ve bu çok insanidir. Bu hem benim eşimin istediği riski almasını engelleyebilir ve belki o riski alıp daha da büyüyecek, belki genişleyecek, belki kendini keşfedecek. Hem de benim bir noktada her an güvende hissetme duygumu tetikleyebilir ya da riski atabilir. O yüzden ben dediğim gibi her şekilde, evet kriterlerin arkasında hangi duyguları istediğimiz çok önemli olmakla beraber kendi ihtiyaçlarımızı temel alanda gidermiş olmamızın çok elzem olduğunu düşünüyorum. Gelelim duygusal karar kısmına. Eğer ben bir kişiyi gördüğüm zaman ya da bir kişinin benim hayatımda olduğunda güven hissetmek, huzur hissetmek, afiyette hissetmek, mutlu hissetmek, özgür hissetmek istiyorsam o zaman benim duygusal dünyamın pusulası kişinin enerji alanına dönüyor. Enerji dediğimiz şey de yani kişinin ruhu, karakteri gibi düşünüyor. Yani bizim fiziksel olarak görmediğimiz şeyler, kişinin maddi durumu dahi bizim bir kısım fiziksel olarak gördüğümüz bir şey olabilir. Giydiği ayakkabıdan, işte kullandığı arabaya kadar gibi ki ben dediğim gibi bunların statü olarak görülmesi çok mantıklı değil. Çünkü ben mesela Almanya'da çok gördüm. Bazı Avrupa ülkelerini çok gördüm. Başka başka ülkelerde çok gördüm. Yani zengin insanların çok fazla zenginliğini ifade ettiği bir gerçek değil. Yani bakıyorsunuz çok çok zengin insanlar çok düz giyinebiliyor. Bazıları çok şatafatlı da giyinebiliyor. Yani bu tamamen tercih meselesi. O yüzden bu da çok yanıltıcı. Benim o yüzden kendi hayatımıza duygusal bir referans edinmemiz, duygusal pusula edinmemiz gerektiğinin elzem olduğunu söylediğim kısım bu. Biz dışarıdan yorumlayarak kendi iç dünyamıza karşı tarafı mükemmel bir pozisyona koyup onun davranışlarını istediğimiz şekilde yorumlayarak gelirsek bir yere, bir sonuca, böyle bir evlilik aşamasına ya da herhangi bir ciddi ilişkiye ki bu yani şöyle söyleyemem bir ilişki ancak evlilikle sonuçları da ciddidir diyemem. Her ilişki duygusal olarak yatırım yaptığımız için bence ciddidir. Yani insan sonuç itibariyle hayatının yöneticisi olduğunu düşünecek olursak hayatının şirketine, Birini çalışan olarak alıyor ya da birine katkı sağlayacak şekilde alıyor. Biz bile bugün şirketler tercih yaparken neleri neleri didikliyorlar o kadar önem verdikleri için. Bizim de hayatımıza aldığımız insanları gerçekten isteyip istemediğimiz noktasında net olmamız gerekiyor. O yüzden burada katkı katkı sağlamak istediğim aslında bakış açısı şu duygusal olarak neyi istediğimizi bilirsek o zaman fizikselde bizi şaşırtma ihtimali olan şeylerden yanılma payımız düşer. Yani bir insanın fiziksel varoluşu ki ben dediğim gibi fizik gerçekten çok önemli ve çok kıymetli bir şey. Ama ...ben insanın hissettiği duygunun daha kıymetli olduğuna inanıyorum. Yani bunu şundan dolayı söyleyemem. Kendinizi çok iyi hissettiğiniz ama çirkin bulduğunuz biriyle evlenin diyemem. Çünkü dediğim gibi o kişiye de bu haksızlık, size de haksızlık. Bunların hepsinin tek bir paket halinde var olabileceğine inanıyorum ben. Benim burada sadece kastım şu. İlk önce enerji alanı noktasında yani duygu olarak, ruh olarak bizimle nasıl iletişime geçtiği... ...onun yanında kendimiz nasıl hissettiğimiz ya da onu düşünürken nasıl hissettiğimiz... ...onun varoluşunda bize ne gibi duyguların tetiklediği gibi hususları biz öngörebilirsek, bunları tetikleyebilirsek, bunları tanımlayıp kendi ruhumuza onun pusulasını verirsek o zaman vardığımız nokta bize her iki açıdan da tatmin edecektir diye düşünüyorum. Çünkü şöyle düşünün. Fiziksel olarak istediğimiz şeylerin birçoğunu kriter olarak biz dizlerden öğreniyoruz. Yani ben çok biliyorum ki insanın hiç beğenmediği bir insanı kıskandığını ki beğenmediğini söylediği için söylüyorum belki başta beğeniyordu belki de beğenmediğini dile getirmek istedi bilmiyorum ama sevme dediğimiz şeyin ya da kendine hoş gözükme dediğimiz şeyin aslında insan için kolay gerçekleşebilecek bir şey olduğunu düşünüyorum tabi bazı şartlar altında çok zor olabilir bunu şu açıdan söylemiyorum kesinlikle beğenmediğiniz bir insan olursa bile eğer her şeyiniz uygunsa evlenin şeklinde bir şey söylemiyorum kesinlikle her şeyin içinize sinmesi çok önemli yani ...ya her şey iyi ama işte şu, şu olması iyiydi dediğiniz... ...ve onun gerçekten içinize için bir burukluk hissettiğiniz bir durumda... ...kesinlikle öyle bir adım atmayın. Benim burada kastım sadece şu... ...duygu olarak belli bir netlik olduğunda... ...olayda hareket etmek... Aksiyona geçmek ve onun içerisinde kendinizi ifade etmeniz daha kolaydır yani yüzeyselden çıkmışsınızdır artık konu böyle ya ne yapıyorsun nasıl işte hangi işte çalışıyorsun işte hayatından ne istiyorsun ya da işte kaç kardeşsiniz gibi bir konuşmadan daha derine gitmiştir aslında bizim hayatta istediğimiz şeylerden biridir karşımızdaki kişiyle bir derinlik oluşturmak. Bunu arkadaş ilişkileri için de söyleyebilirim, eş ilişkisi için de söyleyebilirim. Yani oturup konuşamayacağınız hatta bazen oturup sessiz kalamayacağınız biriyle evlilik yapmak size daha yalnız hissettirir. O yüzden kendi iç dünyanızda dış kriterlerin dışında ki bunlar olmayacak şeyler değil dediğim gibi kesinlikle bir şey düşünmüyorum. İç kriter olarak... ...nasıl bir duygu bekliyorsunuz? Yani nasıl bir duygu istiyorsunuz bu ilişkiden, bu evlilikten... ...hayatınızın bu kategorisinde nasıl hissetmek istiyorsunuz? Nasıl var olmak istiyorsunuz? Bu insanla birlikteken yani neler konuşmak istiyorsunuz? Bir de bunlar mesela çok fazla zihnin içeriğine dahil olduğu... ...mesela kaslı değilse bir insan güçsüzdür algısından kaynaklı olarak söylüyorum... ...böyle bir algıyla zihnimizin araya girmesini engeller bu gibi duygular. Çünkü bizim için önemli olan şey... ...güvende hissetmekse... ...iyi hissetmekse... ...o zaman zihnimizin bizim için sunduğu kriterler içerisinde... ...ya işte bak ben güvende hissetmek için... kaslı olmasını bekliyorsam... ...ve kastlısı da ben onu güvende hissetmem... ...gibi bir algım varsa... ...ben bunu sözel olarak zihnime tanımlamak yerine... ...duygusal olarak ruhuma, bedenime tanımladığım takdirde... ...bedenim o gücü... ...o ruhun içerisindeki enerjinin gücünü... ...o karakterin içerisindeki kalitenin gücünü hisseder... ...ve o hissiyatı göre bana dönüş yapar... ...çünkü bugün... Dış görünüşten kaynaklı olarak insanların güçlü gözüktüğü ama temelde aslında çok zayıf oldukları... ...belki cesaret gösterme noktasında çok çekingen oldukları bir gerçekken... ...dış görünüş olarak çok zayıf gözüken insanların çok karizma olduğuna biz çok denk geldik. Bunu ben kadın için de söyleyebilirim, erkek için de söyleyebilirim. Yani dış görünüşten bizim karşı tarafın özelliklerine ulaşmamız daha zor. O yüzden ben de diyorum ki kafa karışıklığını önlemek adına... Yapabileceğimiz en net şey yani karşımıza çıkan her insanı değerlendirip acaba bu mu yok acaba bu mu geçenlerde de şunu görmüştüm deyip kendi kafamızı karıştırmak adına kendi içimizde ne hissetmek istediğimizi yani bir ilişkiden benim hayatımı devam sen olmasını istediğim ilişkiden almak istediğim duygu bu dediğimiz bir duygu skalamız, bir duygu rehberimiz olursa bu kadar çok savrulmaz kendimizi, bu kadar çok yıpranmış hissetmeyiz, bu kadar kafa karışıklığı, bu kadar çok git gel yaşamayız. Çünkü bizim için nasıl hissettiğimiz fiziksel olarak nasıl göründüğünden daha önemlidir. Dediğim gibi fiziksel görünüşten bahsetmiyorum. Çünkü fiziksel görünüş de belli bir hissiyat için istiyoruz ama en azından onun fiziksel görünüşü istediğimiz hissiyatı da kendi içimizde tanımlayabilirsek yani mesela ben böyle eşime baktığım zaman ya Allah ne kadar güzel yaratmışsın demek istiyorum bir hissiyattır ve bu hissiyatı biz kendi iç dünyamıza tanımlarsak biz bu duyguyu istersek çünkü bizim temelde istediğimiz şey duygudur yani bizim için çok fazla fiziksel olarak ne ifade ettiğinin bir önemi yok bazen çevremizin de düşüncelini düşündüğümüz için fizikselin çok şey ifade ettiğini görebiliyorum ben mesela işte Aa, bununla mı evlendin diyecekler ya da işte sen daha ilerine layıksın gibi Bunlar tamamıyla çevrenin aslında iyi ve kötü kriterleri dahilinde ayıkladığı karakteristik özelliklerle alakalı ya da fiziksel özelliklerle alakalı diyeyim. Çevrenin genel geçer kayıtları altında var olan işte şöyle görünümlü insanlar böyle karaktere sahiptir gibi algılarından ibaret. O yüzden bizim için önemli olan şey zihnimizin dış görünüş ve kriter olarak dizdiği listeye uyması değil de duygularımızın listesine uyması. Ben o insanın yanında kendimi güvende hissetmek istiyorsam benim için fiziksel olarak kriterleri karşılayan bir insanın yanında güvende hissetmiyorsam o zaman fiziksel kriterleri karşılaması hiçbir şey ifade etmez. Benim güvende hissetmem lazımsa, ben güvende hissettiğim bir ilişki talep ediyorsam o zaman duygularıma yöneleceğim. Çünkü fiziksel çok sığ bir bakış açısıdır. Çok sığdır, çok görecelidir, çok değişkendir, çok kaba taslaktır. Asıl derin olan şey duygudur. O yüzden hayatımızda bütün alanlardaki tercihlerimiz dışında insan tercihi noktasında. Çünkü bazen eve taşınmak, bir eşya almak bize sanki böyle bizim dışımızda bir varlık çok fazla enerji olarak bir şey ifade etmiyor. Yani karar vermesi ne kadar zor olabilir gibi düşünebiliyoruz. Ki burada da karar verme mekanizması bence duygu çok önemli. Ona başka bir gün bahsederim. Ama insan gibi değişken bir varlık için insanın duygularına bakması çok önemli. Çünkü şöyle düşünün çok görürsünüz ilişkilerde mesela evlendikten sonra değiştiğini söyleyen ilişkiler ama bunu şu açıdan söylemiyorum Bak i̇şte sizde çok düzgün şu an dağınık gibi değil insanın kendi iç dünyasını evlense de evlenmese de o tarihleri denk gelen ya da gelmeyen bir sürü değişimi var insan aynı kalan bir varlık değil yani sizin bugün yaptığı mesleği seven bir eşiniz atıyorum ...mühendis olsun mesela... ...yarın o mühendisliği bırakıp sanatçı olmak isteyebilir. Ve bu onun gelişimi içerisinde var olan bir aşamadır. Şimdi biz dönüp mühendis istiyorum kriteriyle gidip bir mühendis bulduktan sonra... ...onun meslek değiştirmesi bizi tedirgin eder. Çünkü bize göre olmaması gereken bir şey. Ki bize göreden kastım tamamen zihnin kalıplarından ibaret ama olmaması gereken bir şey. O yüzden diyorum ki ruh dediğimiz kavram çok zamansız olduğu için bizim... Onunla uyum sağlamamız aslında bizim onun bütün versiyonlarıyla uyum sağlayabilmemiz demek. Yani bugünkü versiyonunu da ruhumuz biliyor bizim, bundan sonraki versiyonlarını da biliyor, bundan öncekileri de biliyordu. O yüzden bizim ruhla uyum sağlayabilmemiz çok kıymetli. Çünkü kendi iç dünyamızda biz de değişiyoruz, o kişi de değişiyor. Bizim fiziksel herhangi bir görünüme ya da fiziksel ya da maddi herhangi bir özelliğe bel bağlamamız hem bizim kendi hayatımızı kısıtlamamız demek hem de dönüp baktığımız zaman çok değişken bir varoluşa bütün bir hayatı emanet etmek oluyor. O yüzden bunların değişken olmasının dışında tamamen aslında bireyin kendi özgürlük alanı içerisinde de olduğunu, bu insanın da değişime açık olduğunu maddi ve manevi değişimi açık olduğunu öngörebilirsek aslında bize bu insanın bütün versiyonlarını bilen ruhumuzun ve o kişinin ruhunun daha rahat iletişim kurup bize daha doğru bir yöntem göstereceğini anlayabiliriz. Bazen olur ya mesela her şey çok tamamdır dış görünüş olarak her şey mükemmeldir maddi durumu vesairesi ki dediğim gibi bunların bence insanın kendisine ait özellikler olması gerektiğini düşünüyorum ama hadi velev ki diyeyim çok alışılmış olduğumuz bir durum. Çünkü mantıken bana göre not geçmek istiyorum burada erkeklerin aileyi maddi olarak istihdam etmesi de bence böyle bir yük altında erkekleri de kaygılandırıyor ve yoruyor diye düşünüyorum kadınların da devamlı evde durması gerektiği ve belki bir noktada daha sosyal kısımları halletmesi gerektiği algısı da bence kadınları yoruyor o yüzden bence burada bireylerin kendi hayatlarının olması bazı bireysel önceliklerinin olabilmesi ve aynı zamanda bunu birlikte yapabiliyor olmaları çok kıymetli o yüzden bunu bir kenara bırakıyorum ama onun dışında şunu söylemek istiyorum bazen olur ya mesela böyle fiziksel olarak her şey muazzamdır yani maddiyattan dış görünüşe kadar ama içinizden bir ses der ki yok ya bir şey eksik yani mesaj atar çok duygusal mesajlar, siz çok mutlu olursunuz falan ama bir şey eksiktir yani ruhu eksiktir belki olayda dönüp baktığınız zaman mantıken mükemmeldir gerçekten çevrenize herkes sizi çok yakıştırıyordur maddi olay kendisinin garanti altına almıştır her şey muazzamdır ama size göre bir şey eksiktir bizim için önemli olan şey odur işte ilk önce onu hissetmek. O can dediğimiz, o ruha hayat veren şeyi hissedip geri kalan özellikleri ona göre tık etmek. Çünkü bizim için önemli olan şey tam olarak o bağlantı. Bir insan dış görünüş olarak, maddias olarak mükemmel olabilir ama bağ yoksa orada bir ilişki söz konusu olamaz. Orada sadece bir Tırnak içerisinde çıkar söz konusu. Çıkardan kastım da birisi evinde onun kapısını açan, onu mutlu eden, birlikte davetlere gidebileceği birini arıyordur. Diğeri de güvenli bir alan, eşim diyebileceği bir insan maddi olarak rahatlık arıyor olabilir. Bunlar bu arada insan olarak Kötü istekler değil. Olabilir. Ama insana bu bir yerden sonra yetmeyecektir. İnsan ruhun var olduğu muazzam büyüklükte bir varlık. Yani bizim bedenimiz ruhun içinden taştığı bir varlık. Biz bedenden ibaret değiliz. O yüzden ruh gibi muazzam büyüklükte ve devamlı genişleyen bir varoluşa sahip olan insanın fizikselde kalıp kendini tasvir edebilmesi çok da mümkün değil. Biz o yüzden görüyoruz mesela böyle bakarsınız mutsuz ilişkilerle kadınlar çok zengin bir ailede olmasına rağmen bakarsınız mesela bahçıvana aşık olurlar. Ya da eve gidip gelen böyle tamiratçıya aşık olur. Neden? Çünkü orada bir bağ var. Yani ona o fiziksel olan hiçbir şeyin veremediği bağ var o bağ onu muhafaza eder o yüzden kendi hayatımızda bir şeyi isterken duygusal olarak ne talep ettiğimizi düşünelim diyelim ki ben ilişkiden ne istiyorum güven istiyorum ilişkiden sadakat istiyorum. Bunlar nasıl duygular bana göre? Yani ben bu sadakat duygusu, benim bünyemde nasıl bir varoluşa sahip? Ben bunu nerede hissediyorum? Ya da ben o kişiyi gördüğüm zaman nasıl hissetmek istiyorum? Bu ilişkinin içerisinde var olurken nasıl hissetmek istiyorum? Rahat mı olmak istiyorum yoksa devamlı mesaj kaygısı? şey i̇şte cevap vermedim. Acaba ne diyecek kaygısımı yaşamak istiyorum? Yani bunların hepsi çok önemli kriterler. O yüzden kendi hayatımızda bu kriterleri yerleştirip duygusal olarak ne istediğimizi tanımlarsak çok fazla fiziksel, fiziksel dolanmamıza gerek olmaz. Ben bu arada her şey hemen olsun olsun anlamda söylemiyorum. Ben bir şeyin zor olması gerektiğine inanmam. Ama bir şeyin net olması... ...duygu olarak netlik sağladığı takdirde... ...daha huzurlu bir süreç getirir. Yani illa siz bu kişiyle bir ayda tanışıp... ...ikinci ayda evlenmek durumunda değilsiniz... ...ya da bir ilişkiye girmek durumunda değilsiniz. Belki dört yıl sürer. Ama o dört yıl sizin için muazzam geçen dört yıldır. Ve bu evliliğin tamamlandığı bir sürece dönüşürse... ...evlilik de çok muazzam geçer. Yani ben bunu kriter olarak bir şeylerin... ...kısa ya da uzun olması anlamında söylemiyorum. Ama duygusal olarak savrulmamak önemli. Kalbinizin, karşı tarafın kalbinde yer bulduğu, mutlu hissettiği, sizin de karşı tarafı olduğu gibi kabul ettiğiniz ve huzurlu hissettiğiniz bir ilişki. Anlatmaya çalıştığım şey bu. Çünkü insanın yaratılış itibariyle diğer tamını bulmasının tek hedefi aslında coşku, neşe, güzellik, huzur olması. Yani burada önemli olan şey bu, duyguların yaşanabilir olması. ...hayatın birlikte daha bereketli olması... ...benim hayata kattıklarımla senin hayata kattıklarını... ...bir araya getirip daha büyük bir pasta inşa etmemiz... ...belki iki dilim... ...biz birer bir dilim getirdiğimiz için güzel olacak... ...biz onun yanında belki bir krem şanti yapıp... ...iki küçük dilimden bir büyük pasta dilimi inşa edeceğiz... ...ama sonuçta benim dilimim hala bana ait... ...ve ben istesem bir kek inşa edebiliyorum... ...yapabiliyorum... ...sen de aynı şekilde yapabilirsin... ...ama biz birlikte bir araya gelince de çok güzel bir şey çıkar ortaya... ...aslında önemli olan şey budur... ...çünkü emin olun... ...her ne kadar böyle insanın başka birine ihtiyaç duyması... ...ya da birinin ona ihtiyaç duyuyor olması... ...insanı böyle bir kendini değerli hissettirse de... ...bu çok kısıtlayıcı bir hamle. Yani birinin sizi... ...deri dehşet kıskanıyor olması... ...birinin sizi yap- siz olmadan hiçbir yere gidemiyor olması... ...aslında çok da sizi özgürleştiren... ...çok da iyi gelen bir duygu değil. Çünkü bu insanın bugün kendisine... ...size bağladığı hali yarın... ...devam etmeyebilir. Bugün kıskandığı bir kriter... ...yarın kıskançlığa dönmeyebilir. Ya da bugün... 5 derecesinde kıskançlık yarın 10 derecesine çıkabilir. Bir, bir bakarsınız siz hayatınızı istediğiniz gibi yaşayamayabiliyorsunuz. O yüzden evlilikte mesele aslında bir oyun gibi. Hani küçükken evlilik oynardık ya birlikte işte misafirliğe giderdik, tatlı yerdik, işte çörek yapardık. Sonra işte çocuklar işte uykuları geldi hadi eve gidelim. Bu yani hani evliliğin meselesi insana huzur vermesi, mutluluk vermesi, hayatını zaten her iki tarafını kendi adını istihdam edebiliyor olduğu bir süreçte birlikte daha da güzelini yapabiliyor olmaları. Evliliğin meselesi bu güzel bir arkadaşlık içerisinde barındıran, güzel bir birlikteliğin temeli yani. O yüzden evliliği daha neşeli, daha güzel bir kavram olarak görürsek, bence hayatımızı seçtiğimiz insanlar için koyduğumuz kriterleri ona göre belirlemesi bizim için kolaylık sağlar. O yüzden kendi hayatınızda kendinizin içine sinen, duygusal olarak istediğiniz şeyleri belirlediğiniz, önce fizikselden ziyade duygusal olarak ne istediğinizi belirlediğiniz ve kendi hayatınızı inşa ettiğiniz bu yolda Kendinize iyi hissettiğiniz bir ilişkiye varan bir hayat, bir gece, bir gündüz diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet.